Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Vamos a empezar fuerte con el tema de los fondos soberanos que podrían o no estar invirtiendo en Bitcoin. Continuaremos con eh, una receta de chocolate a la bitcoinera en la sección culinaria. No, bueno, hablaremos de, de chocolate y Bitcoin, que curiosamente van unidos en este tema. Y continuaremos hablando de empresas públicas que se financian con dinero europeo para cerrar con la rotación masiva de activos y estudiando el criterio, a veces eh, curioso, de los medios a la hora de elegir sobre qué publicar. Bien, empecemos con los fondos soberanos en Bitcoin. Max Kaiser, muy conocido por tener mucho Bitcoin y por haberlo visto muy pronto, publicaba un tuit el otro día hablando de la posibilidad de que Qatar esté pensándose comprar Bitcoin. No hubo revuelo, más allá de que, bueno, al fin y al cabo era un tuit, no se publicó en ningún sitio. Pero sí que es verdad que este tuit salió a la luz justo antes de que Bitcoin comenzase su alzada, su subida, por encima de los 40.000 dólares. Así que igual sí que tuvo algo que ver. Dicho esto, Keiser en su, en su tuit comentaba que Qatar podría invertir hasta 500.000 millones con su fondo soberano. Pero teniendo en cuenta que su fondo soberano solamente tiene 450.000 millones, pues eh, difícilmente. Igual se refería a 500.000 millones de reales cataríes, que serían 135.000 millones de dólares, que igual bueno, sería más factible. Pero la pregunta importante es, ¿invertiría Qatar en Bitcoin? Su fondo de inversión, ese fondo de inversión soberano, nació en 2005 y ha crecido hasta 450.000 millones siguiendo la plantilla que ya creó Noruega para evitar la enfermedad, la llamada enfermedad de los recursos naturales. Si tú tienes muchos recursos naturales es muy posible que te cargues tu economía. La manera de solucionarlo que encontró Noruega, que se encontró con mucho petróleo, fue crear un fondo para que todo el exceso de dinero que genera ese, esa, bueno, ese regalo ¿no? de recursos naturales vaya a ese fondo de inversión y ese fondo de inversión luego se, dedica, se dedique a invertir por el mundo, en lugar de meter todo ese dinero en la economía, lo cual acaba destruyendo, destruyéndola por cuestiones de, de inflación. Bien, pues eh, Qatar y otros han seguido esa plantilla ideada por Noruega y el fondo qatarí en concreto en 2016 tenía, como digo, alrededor de 400.000 millones y su cartera estaba invertida de la siguiente manera. Es interesante observar esto para ver si entraría Bitcoin ahí. Y tenían esto en su portfolio. El 50, entre el 50 y el 80% en acciones públicas y privadas. O sea, principalmente eh, acciones, empresas. Y dentro de ellas <ríe> comentaban algunas de sus flagship investments, que entiendo que son inversiones de lo más importantes, inversiones cabecera, inversiones donde tendrían mucho dinero. Y entre ellas estaban Volkswagen, que desde el 2016 ha perdido un 20%, Barclays, que desde entonces ha perdido un 30%, y Credit Suisse, que ya ni siquiera existe. <risa> También tenían entre el 10 y el 25% en bonos, que mmm, no han tenido un gran año, entre el 15 y el 25% en eh, inmobiliario, y entre el 0 y el 5% en multiestrategia, sea eso lo que sea. Bueno, viendo la mierda de inversiones en las que han estado metidos, no sería de extrañar que el gestor de 2016 ya no sea el gestor que está al cargo de este, de, de, de este fondo de inversión, lo cual podría invitarnos a pensar que igual están viendo o valorando inversiones alternativas que no sean tan ruinosas como aquellas en las que han estado invertidos en los últimos años. 
Pero bueno, en general, estos fondos de inversión, ¿qué buscan? No? Pues la principal razón para invertir de estos fondos soberanos es la seguridad. Pues no se quieren no quieren invertir todo el dinero que tienen en, eh, bueno, en el casino, básicamente. Y también la liquidez. Pues quieren invertir en cosas que cuando necesiten puedan vender sin demasiado problema. Hoy, la verdad... Es que es difícil encontrar esto en un activo. Es verdad que puedes encontrar algo líquido, como puede ser el de bonos americanos, pero ¿qué seguridad te están dando últimamente? Un poquito escasa. Por eso yo creo que Bitcoin está empezando a ganar peso en estas, en estas eh, al menos, eh, inversiones o posibles inversiones, porque al menos es líquido. Si bien, pues igual no es muy seguro, porque sigue siendo algo volátil. Pero al menos es líquido y no es confiscable, que se lo digan a Rusia, que cierra el top 10 de fondos soberanos y que seguramente antes estaba mucho más alto en el ranking, antes, claro, de que les confiscasen casi todos sus activos. Es posible, por tanto, viendo todo esto, que sea pronto para que los fondos soberanos empiecen a invertir en Bitcoin, principalmente porque los fondos soberanos, el top 10, tienen más de 10 trillones en activos y la capitalización total de Bitcoin no llega todavía a un trillón, son 800.000 millones. Pero bueno, todos ellos están viendo, por ejemplo, el, eje, el caso de El Salvador, que con sus 3.250 bitcoins ya, estando, ya está ganando más dinero con su inversión que el fondo soberano qatarí. Veremos qué pasa en los próximos años. Se acerca, se acerca la Navidad y os pondréis hasta arriba, sin considerar os podéis hasta arriba de chocolate, sin considerar que el chocolate es un comercio sucio. Solo el 6,6% del valor de ese rico chocolate que te comes es capturado por el granjero que lo cultiva con sus propias manos, a veces incluso, y esto es lo grave, con manos pequeñitas. Pues muchas veces son eh, niños los que cultivan este cacao en las cosechas. Cosechas que son mayoritarias en Ghana y Costa de Marfil, dos de los principales productores de cacao que luego venden hecho ese cacao a tres compañías principalmente. Cargill, Berry Calebot y OFI, que compran hasta el 60% del cacao que estos países y estos granjeros producen. Ante esta situación de desigualdad, digamos, ante esta situación en la cual los granjeros no reciben todo el valor que se esperaría, pues no, no, no ganan dinero o demasiado dinero con esta producción. Los medios del mundo, los medios mainstream, digamos, claman porque las empresas de chocolate paguen más dinero a estos productores de chocolate y así acaben con su pobreza. Ante estas peticiones o frente a estas peticiones, yo me desmarco. Me desmarco y yo pido otra cosa. Yo pido, por favor, que se eliminen los precios mínimos a la venta de ese cacao. <coughs> pues esos precios mínimos y otros controles lo único que hacen es reducir la oferta de nuevos productores y posiblemente mejores productores. Pues solo la competencia a la hora de producir cacao podría empezar a generar ganancias. Ganancias que podrían convertirse en ahorro, ahorro que podría convertirse en inversión en capital, inversión en capital que mejoraría la producción y que sacaría a los niños del campo. Como ha ocurrido toda la vida de Dios en todos los países del mundo. El ahorro, sí, también lo beneficia el tener una moneda que no sea fácilmente confiscable ni devaluable por... Eh, el jefe que lleve el chiringo del país en cuestión. Otro tema importante. Y mira por dónde un productor de chocolate en Congo 
está haciendo todo esto la mar de bien. ¿Qué producto es este? Se trata de Virunga Origins, un, uh, un chocolate producido en Congo, como digo, en el, eh, concretamente en el parque Virunga, un parque nacional conocido por los bitcoiners, pues, o al menos deberías conocerlo, porque en 2020, dicho parque nacional que se topó con la prohibición del turismo y dejó de ganar dinero, lo que hizo fue ponerse a minar bitcoin con una pequeña instalación hidroeléctrica que tienen en dicho parque, lo cual les permitió ganar suficiente dinero como para mantener la seguridad dentro de dicho parque y seguir operando. Tanto es así que ahora se han metido fuerte con la producción de chocolate y no solo esto, sino que encima van a empezar a secar dicho cacao usando el calor de que desprenden los mineros de Bitcoin, reduciendo así el tiempo de secado de esas semillas de cacao un 66% y además dándole un aroma a Bitcoin que no se encuentra en ningún otro chocolate. Así que sí, se puede salir adelante sin el altruismo del resto del planeta, así se ha conseguido históricamente, pero bueno, si quieres ayudar a esta gente de Virunga y su chocolate Virunga Origins puedes comprarlo y te lo envían a España, creo. No sé si sale cuenta, pero, pero oye, todo sea por ayudar la producción de aquellos que producen bien. Y hablando de aquellos que no producen bien, esta vez eh, hablemos un poco de las empresas que aprenden poco a ser más competitivas, pues eh, realmente tienen pocos incentivos a hacerlo. Y hablo, claro, de las empresas públicas. Empresas que no solo no tienen incentivos a ser más eficientes, sino que al revés, pueden estar incentivadas a costar más dinero, ser menos eficientes, para así recibir más dinero público. Precisamente estas empresas públicas son las principales beneficiarias de los fondos para ayudar al crecimiento dados por la Unión Europea. Concretamente, se anunciaba el viernes a las 6 de la tarde, gran momento para hacer estos anuncios, el 61% de los principales beneficiarios de los fondos europeos pertenecen al sector público. Esto fue lo que dijo España, como digo, el gobierno español a las 6 de la tarde un viernes en plan oye, un tema, <risa> que, que si sí, el dinero es de Europa, bueno, pues sí, el 60% lo hemos dado a empresas públicas, pero bueno, pasad buen fin de semana, chao. <risa> Bien, la mayor parte de este dinero, claro, entregado a las empresas públicas, irá destinado encima al gasto corriente, no a la inversión, lo cual difícilmente mejorará la producción de nada. Destacar dentro de esos beneficiarios el caso de Radio Televisión Española, una gran empresa, querida por todos, que recibirá cerca de 120 millones de euros de estos fondos. Fondos que, he de recordaros, vienen de la Unión Europea, pero eventualmente, o sea, eventualmente, finalmente, el que los paga eres tú. O sea, no, no es que la Unión Europea crezca dinero ahí en su casa y luego lo vaya entregando. No, esos son tus impuestos. Bien, bueno. ah, pues incluso en el caso en el que este dinero se dedique a la inversión, el proceso por el cual las empresas públicas dedican ese dinero a la inversión es el siguiente. La empresa pública, claro, debe contratar a una empresa privada para que ejecute el proyecto. Sin embargo, los beneficiarios finales del dinero son los organismos que reciben los fondos, no los contratistas o esos subcontratistas que el dinero que los entes públicos finalmente contraten. Y aunque los estados miembros deben recoger datos sobre esos subcontratistas, no hay obligación de publicarlos. Total, que no se sabrá nada de este dinero, pero confiad porque seguro que esos fondos, vuestros fondos, <risa> acabarán bien invertidos en mejorar vuestras vidas. Como magia. La magia del mundo público. Si te preguntas cómo funciona la magia detrás de Bitcoin, esta semana estoy promocionando un libro, que no es mío, es un libro de un señor 
llamado Oliver, que trata 30 preguntas importantes sobre Bitcoin. Concretamente son 10 preguntas sobre Bitcoin en tres partes. Es una trilogía que sabéis que empezará con preguntas y acabará con preguntas. No, no es una típica trilogía que empiece con un principio y acabe con un final. Esto te dejará con respuestas, eso sí, a esas preguntas. Hablo de un libro, como digo, llamado 10 preguntas sobre Bitcoin. Dejaré dicho libro en la descripción, las tres partes. Lo dejaré en la descripción del podcast por si quieres echarle un vistazo, ayudar a los productores de contenido sobre Bitcoin. Como también puedes ayudarme a mí compartiendo este contenido con tus amigos y tus amigas para que así ellos vean el mundo como lo ves tú, que claramente es la forma que te gusta que la gente vea el mundo. Y también, nada, un par de cosas antes de pasar a la rotación de activos. Compra Bitcoin, o sea, si quieres, a través de Relay y puedes guardarlo después en una Bitbox. Todo eso puedes hacer y hazlo, si te ves con ganas. Pasemos a la rotación masiva de activos. Todo ha subido. En los últimos días estaréis contentos, pero no todos estarán contentos. Pues eh, importantes hedge funds, fondos de inversión, hedge funders americanos, <risa> perdieron casi el 5% de su valor el viernes pasado con la subida que se produjo. Todo comenzó con los comentarios de la Fed el jueves por la tarde que llevaron al mercado a pensar que se acabaron las subidas de tipos, que desde aquí solamente toca empezar a bajar. Esa lectura subió las bolsas y algunos hedge funds se quedaron pillados, perdiendo, como digo, hasta el 5% de su valor. El mercado viendo esto pensó, hmm, se acabó el mercado bajista, ya sube todo otra vez, vamos a empezar a, a ver el mundo con otros ojos, pero si, si tú realmente miras el detalle, si ves los flujos dentro del mercado, puede que no sea eso, puede que no sea que todo está verde, al menos no por el momento, sino que lo que se esté produciendo sea una especie de gran rotación. Hablé en las últimas semanas de que en Estados Unidos solo siete, siete empresas, las llamadas siete magníficos, eh, los, los Meta, Facebook, perdón, es lo mismo, Meta, <risa> Meta, ¿qué más era? Eh, me sale Instagram, pero no, también es lo mismo. Meta, Nvidia, Tesla, Microsoft... Google, estos, ¿no? Um, Amazon. Todos estos mantenían el índice, eh, o lo subían, de hecho, mientras que el resto de empresas eh, no lo hacían tan bien. Bueno, pues esa rotación se podía estar llevando a cabo ahora, por la cual los inversores salen de, esas siete, de esos siete magníficos y empiezan a meter dinero en las, en las empresas más pequeñas. Se habla, por tanto, de esa gran rotación. Y es que el inversor el mercado en general, siempre trata de apurar cualquier rendimiento que quede por ganar. Y si las eh, siete magníficas, digamos, ya habían subido todo lo que podían subir, pues ahora puede ser que estén tratando de apurar en esas pequeñas empresas con la idea de que la situación macro no empeore desde aquí. Pero, como digo, no se puede hablar de que todo vaya a ir bien desde ahora, simplemente se está, por lo menos por el momento, apurando. Y... Esa rotación masiva me lleva a pensar en lo que sería no una rotación masiva, sino una rotación interesante, que sería la de los fondos de inversión y demás entrando poco a poco en Bitcoin. A este respecto, La Vanguardia, el periódico español, hablaba hoy de que Bitcoin ha subido más de un 150% este año haciéndolo el activo más rentable. A pesar de que, esto me ha hecho mucha gracia, a pesar de que Bitcoin sigue siendo muy volátil, cito al, al artículo, baste pensar que la célebre criptodivisa también fue el activo que más se revalorizó en 2019. Vamos, que sí, Bitcoin es muy volátil. Fíjate que fue lo que más subió en el 19 y también es lo que más sube este año. ¡Qué volatilidad! ¡Qué mala es la volatilidad! <risa> Ay, es que la gente tiene unas cosas. Bien, pero es que no son estos los únicos que tratan de manera curiosa la situación de Bitcoin, sino que 
hay otros medios, o en general todos los medios, tratan de manera curiosa la situación de Bitcoin. Y será interesante ver los próximos años el cambio de tono a este respecto. La última semana dejó dos, dos ejemplos muy claros sobre cómo los medios tocan la idea de Bitcoin o tocan el Bitcoin como, como activo. Concretamente me voy a centrar en dos artículos, uno de ellos ya lo comenté, pero el primero no. El primero fue un artículo publicado en The Independent, un artículo a favor de la minería de Bitcoin, titulado la minería de Bitcoin podría impulsar la transición a las energías renovables, cosa que muchos de vosotros ya sabéis, pero que el, el mundo en general no lo sabe. Bueno, pues este artículo fue revisado por otros eh, autores y publicado por un par de personas con un track record importante en la publicación de artículos científicos. Este artículo, no obstante, fue solo cogido o tomado, o este estudio fue solamente tomado por... Eh, como digo, este medio llamado The Independent, que sí, fue muy independiente al tomar este. Más allá de The Independent, esto no lo vio ni el Tato, no lo conoce nadie, este artículo, ni este estudio, ni nadie, porque todo el mundo pasó de esta información. Y por otra parte tenemos ese otro artículo que comentaba la semana pasada, el artículo sobre el agua que consume Bitcoin, que emplea un estudio que ya se publicó en 2018 o 2017, el estudio ese que habla de la metodología de energía consumida por transacción, una metodología ya desacreditada por Cambridge Analytica allá por 2018. O sea, un, usa un estudio que ya se desbancó hace cinco años, pero a pesar de que este artículo está basado en este estudio, que ya está totalmente desbancado, y que ni siquiera es un, un estudio, sino que es más bien un comentario, lo que, lo que se publicó en este artículo, no revisado por nadie, y escrito por este tío Alex de Vries, que no tiene ningún track record a la hora de publicar artículos científicos, pues fue un artículo este del el consumo de agua de Bitcoin que salió en todos los medios y que probablemente sí que habrás visto. Bien, pues como veis hay cierta discrepancia a la hora de tomar información sobre Bitcoin. La que es positiva se toma por pocos medios, la que es negativa se toma por muchos. Pero yo creo que esto irá cambiando. Y mientras tanto, pues bueno, ya podemos competir nosotros. Podéis hacerlo compartiendo este contenido. Guiño, guiño. Y cerremos el eh, mañanero de hoy con la necrológica. Recordamos en tal día como hoy la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, la verdad es que es muy guay. ¿Quién, quién no piensa que Mozart es guay? Pero más allá de todo lo que consiguió en la música y de haber sido un genio brutal, pues con 35 años consiguió todo esto, murió, como digo, a los 35 años. Una cosa que igual no conoces de Mozart es que nació con síndrome de Tourette, lo cual le hacía pues, soltar barbaridades de vez en cuando, insultos, cagarse en todo. <risa> ser una persona bastante excéntrica, muy probablemente. Lo cual me lleva a pensar que tú puedes ser excéntrico en esta vida, puedes ser raro, puedes ser lo que quieras realmente, siempre y cuando seas muy bueno. Si no, pues igual no puedes ser tan excéntrico. Es un poco la idea del fuck you money que tan de, tan de moda está hoy en día. Bueno, pues tened esto en cuenta a la hora de ser muy excéntricos. <risa> y compartir este contenido, si así lo veis, buscadme en Twitter si así queréis, arroba alberto-mera, podéis comprar Bitcoin a través de Relay. Es fácil, sencillo, rápido. Podéis hacer un DCA para comprar a todos los precios, los que suben y los que suben más. Y también puedes guardar Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar tu Bitcoin y que este no sea eh, no esté en el bolsillo de otro. Mírate todo esto en la descripción del podcast, pues hay muchos descuentos, regalos y demás cosas. Hala, pasad un buen día.